Welkom bij de podcast Dit wil je weten. In het komende half uur bespreken wij drie verrassende, inspirerende of gewoon interessante verhalen van het nieuws van afgelopen week. Met deze week, wordt Julian Assange nu dan toch opgepakt? Zijn de mazelen weer terug? En hoe organiseer je verkiezingen voor 900 miljoen man? This is a victory that cannot be denied. Kinderziekte, het neemt niet weg dat het in enkele gevallen ernstige complicaties kan hebben. Ik ben Veerle en ik zit hier met Andreas, die sinds een tijdje weer terug is. Met Laurens, een podcastmaker die hier voor het eerst is. En natuurlijk met Maurits, maar die kennen jullie allemaal al. Jongens, hoe gaat het met jullie? Goed, we hebben even moeten wachten tot die date, maar een uur na technische problemen kunnen we aan de slag. En ik, heb er ik heb er zin in. Ja? Laurens, uh, jij bent hier voor het eerst. Ja. Jij maakt uh, de podcast Cultuur. Dat klopt. Komt elke twee weken uit, een cultuurpodcast. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, uh, elke twee weken kiezen wij een onderwerp uit. Dus dat kan een film zijn um, of een serie. Maar soms doen we ook iets als een muziekaflevering. En dan gaan we daar eigenlijk gewoon uh, ongeveer een uurtje over lullen. En aan het einde doen we vaak ook een paar uh, korte aanbevelingen... van dingen die wij hebben gezien of gehoord, die wij uh, tof vinden. Dus we doen dat eigenlijk met z'n vieren. En het is een beetje slap. Horen over dingen die wij in onze vrije tijd doen. En jij kent Andreas ook, toch? Waar kennen jullie elkaar? We hebben samen in een band gespeeld. <laughs> ja, dat is, uh, dat is waar, uh, als het zo mag heten. Ja. Hoe heette die band? De band heette LMR. En het is aan de fantasie van de luisteraars waar dat voor staat. <laughs> Andreas, waar staat dat voor? Uh, Laur... Mm. Nee. nee, ik durf het Laurens maakt Laurens. rock. Ja, precies. Dat was het. <laughs> Hoe was heel, heel slap, jongens. Heel ja, jij slap. bent niet Titus. Nee. Ja, waar is Titus? De koep is gelukt. Ja, ik heb hard voor moeten vechten. Snel gedaan maar, ook. Twee afleveringen ingevallen en nu al gelijk... Ongelooflijk. Ja. Wheels of Steel. Ik voel me vereerd dat ik getuige mag zijn van dit historische moment. Ja, het is er gelukt. Het zit erbij. Ik zit hier. Maurits is er zoals altijd. En uh, Andreas, jij bent een tijdje weg geweest, hè? Ja. Waar ik, heb je uitgehangen? Ik, had, uh, ik zat in Brussel een maandje. Met die Belgen waar ik over praatte. De laatste keer dat ik hier was. En ik kom nu weer, ik kom nu weer een keertje invallen. Ik kom weer eens mijn hoofd laten zien. In een uh, soort van kraakpand zitten we nu hier. Het ruikt nou. ook een beetje naar een kraakpand. Een beetje naar een krekpand. Hé, Andreas, je bent tijd weg geweest. Uh, Afgelopen week, wat heeft jij nou het meest geraakt? Uh, De Notre-Dame vond ik wel heftig nieuws. Uh, Ik kreeg ook een WhatsAppje net, die vond ik ook heftig. Dat was op het thema lied van Ajax voor Rotterdam. Namelijk, als de lente is gekomen, dan gooien wij boemen op Rotterdam. En er stond een meme, namelijk de afbrandende Notre-Dame. En dan stond erboven, ik zei Notre-Dame, niet Wauw, jeez, wat zegt zich. Vond ik wel heftig. Maar goed, het nieuws vooral. Hmm. En kijk, er is natuurlijk van alles over gezegd de afgelopen week. Het gaat nu vooral over de donaties. Maurits, wat vind je daarvan? Nou, in eerste instantie dacht ik supermooi natuurlijk. Goed dat mensen honderden miljoenen schenken. Toen hoorde ik vandaag dat dat wel via een soort belastingdeal wordt gedaan. Waardoor ze 60% van hun uh, gift kunnen terugkrijgen van uh, van de staat. Dus toen dacht ik, ja, het zijn wel mooie praatjes, maar uiteindelijk... Ja. En jij, Laurens? Ja, ik, ik vind het... Ik moet zeggen, het Notre-Dame-verhaal, uh, ook al is het natuurlijk heel tragisch. Ik vond het ergens wel mooi, omdat het soort van over de hele wereld... Uh, het was echt zo'n soort gedeeld moment van menselijkheid, dat iedereen dit zag en dacht, oh, wat vreselijk. Dus dat vond ik er eigenlijk wel mooi aan. Alleen toen al die, uh, 
al die modebedrijven en zo. Is van, oh, ik geef 100 miljoen. Oh, ik geef 200 miljoen. Dat, ja, ik weet niet. Ik vond het, ik vond het heel goedkoop eigenlijk. En uh, dat ik ook denk van, oké, okay, dus... Nou ja, weet je, van waarom doe je dat? Het is echt gewoon puur voor de show. En natuurlijk ga je dat van de belasting aftrekken. Um, en ja, heeft de katholieke kerk al dat geld nodig? Uh, vraag ik me dan af. Huh? Hij gaat in ieder geval weer beter opgebouwd worden. Daar denk ik dat we zeker over kunnen zijn. Wat ik trouwens niet snap is dat... Dat was s'avonds en toen werd ik s ochtends wakker met nieuwsbericht. Het is net geblust. Dat hebben ze nou de hele nacht... Ja, dat ja, het duurt heel lang. Dat smelt. Dat smelt. Maar jongens, de Notre Dame. Oh, ja. We kennen natuurlijk allemaal van de klokkenluider van de Notre Dame. En wij gaan het vervolgens <laughs> ook hebben <laughs> over niemand minder dan de klokkenluider Julian Assange. This is a victory that cannot be denied. It is a victory... Of historical importance, not just for me, for my family, for my children, but for the independence of the UN system. Deze man, Laurens Kegjouwen, die heeft zeven jaar op de ambassade van Ecuador gezeten in Klopt. Londen. Wie is dit ook alweer? Uh, Julian Assange is, uh, wordt gezien als de oprichter van Wikileaks. En Wikileaks is een, uh, een non-profit, ze noemen zichzelf een journalistieke organisatie. Maar wat het eigenlijk is, is een, uh, een soort tussenpersoon waarbij uh, klokkenleiders en journalisten die kunnen uh, data die ze op illegale wijze hebben gekregen, kunnen ze uh, via Wikileaks uh, dan publiek maken. Dus die zijn dan een soort tussenpersoon om te voorkomen dat uh, klokkenleiders en dergelijke worden veroordeeld. Uh, en nou, Julian Assange heeft dan in, uh, met name in 2010 is Wikileaks heel erg in het nieuws geweest. Want toen zijn er allemaal lekken geweest over um, bijvoorbeeld de Irak-oorlog. En wat Afghan- was er gebeurd? Uh, Irak, daar is een oorlog geweest. Nee, ik bedoel, wat heeft Wikileaks uitgelekt? Van <laughs> nou, de, de, ze hebben eigenlijk een heleboel dingen gelekt in 2010 in verschillende maanden. Uh, een van de meest in het oog springende dingen was uh, het filmpje dat heette Collateral Murder. Dat hebben jullie misschien ook mm, wel gezien. Yeah. Uh, dus dat was dan vanuit zo'n gevechtshelikopter gefilmd, zag je dus hoe... Uh, uh, Twee journalisten van Reuters en een aantal Irakese burgers werden doodgeschoten. En je hoorde die soldaten ook gewoon een beetje lachen daarom. Met twee journalisten erin? Er waren twee Irakese journalisten van Reuters. uh, En wat dan vooral uh, frappant was, als als ik het heel licht mag uitdrukken, was dat uh, aanvankelijk kon je nog zeggen, oh het was per ongeluk. Maar op een gegeven moment zag je dat een van die gewonde journalisten werd afgevoerd en toen werd die gewonde man uh, nee. neergeschoten. En dat uh, nou ja, gaat tegen wel een aantal uh, Geneefse verdragen in. Ja. Uh, en dat is gelekt door Wikileaks? Dat is, dat is onder andere gelekt door Wikileaks. Uh, en later dat jaar ook een wat meer controversieel uh, iets. Dat werd uh, Cablegate genoemd. Toen hebben ze eigenlijk een uh, hele verzameling... van allerlei diplomatieke uh, geheime communicatie... van 1966 tot dat jaartal hebben ze toen gelekt... En dat was wat controversiëler, omdat uh, ze hadden dat eigenlijk helemaal niet uh, gecureerd. Ze hebben dat gewoon echt neergepleurd. En omdat er heel veel vertrouwelijke informatie in zat, werden ook heel veel mensen blootgesteld aan gevaar daardoor. Dus uh, al daardoor kwam er wat uh, kritiek op uh, Assange. Wat voor, wat voor mensen kwamen er dan blootgesteld aan gevaar? Nou, uh, ik, dat wordt altijd een beetje in algemene termen uitgedrukt. Maar wat je daarbij moet voorstellen is, uh, mensen die in de diplomatieke dienst werken, die uh, doen dat vaak onder geheim. En als je dan bepaalde dingen ziet die zij hebben gezegd over bepaalde wereldleiders en je weet, ja, je zit daar in dat land, hè, dat kan de bepaalde risico's met zich, uh, met zich meebrengen. 
Maar als ik het goed begrijp, is Amerika al jarenlang eigenlijk op zoek naar iets om Julian Assange aan te klagen. Ja. Maar dat kan niet op basis van iemand die iets publiceert, want dan zouden ze al die media moeten aanklagen. Dus ze zochten naar iets wat juridisch erop zou wijzen dat hij toch echt zelf iets gehackt had. Klopt dat? Uh... Ongeveer, ja. Dus er is nu eigenlijk in maart dit jaar hebben ze een, uh, een echte arrestatiebevel voor hem uitgevaardigd. En de, de charge is dan uh, conspiracy of, uh, for computer intrusion. Wat eigenlijk betekent, je hebt samen met iemand een computer gehackt. En die iemand is dan dit geval uh, Chelsea Manning. En Chelsea Manning was een uh, soldaat, uh, dat is een transgender soldaat, die heeft eigenlijk al die vertrouwelijke documenten gelekt. En die is daar ook voor gearresteerd en heeft daar een aantal jaar voor in de gevangenis gezeten. Had toch 35 jaar gekregen? Ja, maar zij is uiteindelijk uh, niet echt vrijgelaten, maar Obama heeft haar... uh, uh, Gratie verleend, of... Ja, het, is, het was niet echt gratie, maar hij heeft zeg maar, haar, uh, haar straf verkort, waardoor ze in 2017 hmm. vrij is gekomen. Tegenwoordig zit ze eigenlijk weer vast, omdat, en dat heeft een iets ander karakter, omdat uh, er is nu weer een ander onderzoek gaande waarvoor zij is opgeroepen om te getuigen. En als jij weigert te getuigen, dan kun je vastgehouden worden uh, totdat je gaat getuigen. Dat is in Nederland overigens ook zo, dat noemen ze gijzelen. Dat is een... Uh, <laughs> We gaan even terug naar Julian Assange, yeah, yeah, Laurens. Yeah. Sorry. Want is er nou nu, het gaat er nu om of Engeland hem wel of niet uitlevert. Klopt dat? Ja, want uh, wat je al zei, hij zit, uh, hij zit al zeven jaar in die ambassade van Ecuador. En uh, wat er eigenlijk is gebeurd is, hij, zat, hij was in 2010 was hij in Londen. En hij werd toen eigenlijk gezocht door de Zweedse autoriteiten... omdat hij door twee vrouwen uh, beschuldigd werd van verkrachting. Nou, toen is hij daar gearresteerd en uh, toen werd eigenlijk besloten... van gaat hij uitgeleverd worden naar Zweden? Nou, in 2012 werd uitgesproken, ja, hij gaat uitgeleverd worden. En toen heeft hij politiek asiel aangevraagd. En de toenmalige president van Ecuador, Rafael Correra... die wilde eigenlijk graag Amerika een hak zetten. Want veel van die beetje socialistische Zuid-Amerikaanse landen... die willen graag Amerika dwarsbomen. Dus die zeiden, hé, hey, weet je wat? Jij mag lekker op onze ambassade komen zitten. Nou, en dat heeft hij dus eigenlijk van 2012 tot 2019 gedaan. En eigenlijk de nieuwe president van Ecuador heeft nu zoiets gehad... van nou, we zijn eigenlijk helemaal klaar met jou... En heeft daarom uh, dat asiel opgeheven. En wat betekent dat? Nou, hoe het werkt in internationaal recht is dat je ambassades zijn onschendbaar. Dus uh, er is een beetje een soort mythe dat een ambassade een stukje land is van het land uh, wat in de ambassade zit, maar dat is onzin. Maar je bent de gast in een thuisland en dat thuisland mag niet jouw ambassade betreden. Maar in dit geval hebben ze dus gezegd, oké, kom maar binnen, je mag Assange ophalen. Dus uh, misschien hebben jullie de beelden wel gezien. Uh, Hij werd op een vrij... uh, ja, grappige manier naar buiten getild. Hij, nee, hij werd uh, horizontaal naar buiten getild. Dus hij, ze had hem in, met, met een paar man in zijn nekvel. En dan zeg maar, werd hij zo horizontaal naar buiten getild. Terwijl hij aan het schreeuwen was. En er een beetje uitzag als uh, Dostoevsky. Ja, je, je hebt zeven jaar in een ambassade gezeten. Ik zou knettergek worden. Het is een soort gevangenis natuurlijk. Klopt. Met en zijn kat. Toch? Met zijn kat. Ja, Dat zijn, kat, wel. zijn kat die uh, elke dag een andere stropdas om had. Dus dit speelde ook een beetje mee. Dat hij in die afgelopen zeven jaar is hij eigenlijk steeds gekker gaan worden. En er zijn allemaal hele maffe verhalen naar buiten gekomen. Dat hij, dat aan hij alles met zijn handen eet. Ja, hij, hij schijnt dus heel smerig te zijn. En een van de verzoeken die Ecuador hem heeft gegeven... is dat hij zijn wc moest schoonmaken. <laughs> dat hij zijn kat beter te eten moest geven. En of hij alsjeblieft wilde ophouden met skateboarden in de gangen. Ja. <laughs> dus hij is er niet echt... Uh, hij is er een beetje slechter uitgekomen dan hij erin ging. Hij is, hij is er slecht uitgekomen. Maar um, de wat meer serieuze reden is dat hij eigenlijk uh, vanuit... Uh, er wordt hier naast ons verhuisd, zoals jullie horen. Inderdaad. Enorm gebonk. 
Inderdaad, volgens mij komt uh, de Londense politie ons ook ophalen. <laughs> um, ja, dus uh, hij heeft eigenlijk steeds vanuit uh, ballingschap daar ook Wikileaks gerund vanaf een laptopje. En uh, een paar keer is hij daar maar een beetje de scheef over gegaan. Bijvoorbeeld toen uh, is hij op een gegeven moment is hij zich gaan mengen in de kwestie van de Catalaanse onafhankelijkheid. En dat was natuurlijk heel gevoelig, omdat Spanje een hele sterke bondgenoot was van Ecuador. En dat was eigenlijk het eerste moment, of een van de momenten waarop Ecuador zei, hé, hey, nu even kappen. En daarna is hij eigenlijk steeds meer doorgegaan met allemaal bizarre dingen op Twitter zeggen. Ja. En de nieuwe president heeft eigenlijk gewoon gezegd, oké, okay, het is ja. afgelopen nu. En de Amerikanen vervolgen hem omdat hij uh, waarschijnlijk een computer gehackt heeft bij het ministerie van Defensie. Dat is niet gelukt, maar op grond daarvan zou je hem wel uh, terecht kunnen stellen. Is hij nou een held? Precies. Een crimineel? Ja. Ja. Hij is ook voor de persvrijheid en vertegenwoordigt ook het vrije woord. Nou precies, dus daar gaat nu heel erg de discussie over. Want eerst wil het Verenigd Koninkrijk hem zelf vervolgen... omdat hij eigenlijk sinds uh, de uitzetting die hem is opgelegd in 2012 ontlopen is. En nu gaan ze hem dus uitleveren naar Zweden. Maar het risico is dat hij naar Amerika wordt uitgeleverd. En nu de huidige uh, straf die hem boven het hoofd hangt in Amerika is ongeveer vijf jaar. Maar de kans is dat als hij daar landt, dan zeggen ze... oh, by the way... Ook nog al deze dingen. Maar wat vind jij hem een held? Nou ja, de vraag is dus, moeten we dat gaan doen? Moeten we hem uitleveren naar Amerika? En uh, de nuance die je misschien zou kunnen zeggen is... Ja, lever hem uit naar Zweden. Hij moet terecht staan voor voor die beschuldigingen. Maar uitleveren naar Amerika zou eigenlijk gewoon puur zijn... vanwege dat hij dingen publiek heeft gemaakt... die men niet publiek zou willen hebben. Dus een terechte veroordeling, vind jij? Nou, wat, wat bedoel je precies? Hij is nog niet veroordeeld, toch? Nou ja. In ieder geval, zou je het, jij vindt niet dat hij de, de, de held van het vrije woord is? Ik, ik vind Julian Assange een aparte kerel. Ik vind het goed dat hij bepaalde dingen aan het licht heeft gebracht. Maar als ik zijn persoonlijke motivaties... dan denk ik dat hij zichzelf ontzettend tof vindt. En zichzelf heel erg inderdaad als de grote klokkenluider zien. Heel narcistisch maar, toch, in een way? Nou ja, hij wordt heel erg als een narcist genoemd. Ook door de rechters die zijn uh, <laughs> uitleveringsbevel hebben bevolen... hebben ook gezegd, je bent gewoon een narcist. Dus uh, ja. Gedroeg over Julian Assange. Ja. We gaan zien waar dit uh, eindigt en waar hij naartoe uitgeleverd wordt. Yes. We gaan naar het volgende onderwerp. Het leek zo goed te gaan. Aan het begin van deze eeuw verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie de oorlog aan de mazelen. Jaarlijks waren er meer dan een half miljoen slachtoffers van deze ziekte. Maar dankzij een hele intensieve vaccinatiecampagne daalde dit sterftecijfer enorm. Nu is het virus weer in opkomst. Vorige week was er een uitbraak van mazelen op een crash in Den Haag. Schooldirectie laat de uitbraak gelaten over zich heen komen. We gaan er hier vrij nuchter mee om. Ik bedoel, het is een kinderziekte. Dat neemt niet weg dat het in enkele gevallen ernstige complicaties kan hebben. Uh, Maar goed, mensen weten het. Het is een kinderziekte. Kinderen zijn koortsig, uh, kunnen er flink ziek van zijn. Ja, verder zijn ouders vooral vrij nuchter. Andreas... Ik dacht dat de Mazelen een vrij onschuldige kinderziekte was. Ja, dat is precies interessant. Je hoort dat die de basisschoolleraar je ook zeggen, of eigenlijk baas van de basisschool. Um, het heet een kinderziekte omdat het voorkomt bij kinderen, maar het is eigenlijk een hele gevaarlijke ziekte. En dat is wat mij eigenlijk best wel trof de afgelopen weken, want ik zat erover te lezen. Ik heb bijvoorbeeld in mijn hele geneeskundestudie heb ik nog nooit Mazelen gezien. Ik dacht eigenlijk ook, dat is een soort van simpele, simpele, simpele hoest. Maar het is dus iets waar dus heel veel mensen aan dood zijn gegaan. Um, en wat Hoe heeft nou... dit zich nou kunnen verspreiden? Nu de afgelopen jaren, ja, want dat is wat je ziet. In 2017 waren er iets van 20.000 uitbraken in de hele wereld. Het jaar daarna waren het het dubbele. En in het eerste kwartaal van dit jaar is het alweer drie keer zoveel geweest als het hele vorig jaar. En dat was een heel interessant onderzoek wat ik las door de, in de New York Times. Die hebben uitgezocht, waar komt het nou vandaan? 
En die hebben een soort van al die routes van, dat hele, van die hele mazelen uitgezocht. Um, dat is begonnen in Israël. Daar, waren, daar gaan ze op kruistocht gaan ze naar, naar Oekraïne. En in Oekraïne heeft niemand uh, geloof in de regering. Dus is de vaccinatiegraad heel laag. Dus dat is toen vanuit Oekraïne naar Israël gegaan. Van Israël met de familiebanden in het Jodendom naar Amerika. Vanuit Amerika naar het orthodoxe uh, Joden naar Londen. En vanuit Londen weer naar Europa toe. Dus en uiteindelijk de orthodoxe zijn orthodoxe Joden in Israël krijgen wij nu hier de maas. Uiteindelijk zijn het allemaal kleine haarden door de hele wereld. Die dus onderling dat mazelen weer terugverspreiden. Terug naar ons toe. Wat kunnen we hier nou tegen doen? Ja, je noemt al die vaccinatiegraad. We kennen de, 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 de herd immunity edit. Als je 95% van de mensen gevaccineerd hebt, dan ben je eigenlijk veilig. Want wat het zegt is, als ik uh, mazelen heb en er zijn 20 mensen om me heen die het nog niet hebben. En ik geef het aan 20 mensen. Dan als 19 daarvan gevaccineerd zijn, dan kan het dus niet echt uh, groeien. Maar we zien dat de vaccinatiegraad aan het dalen is. Um, Wereldwijd of is dat alleen in Nederland? Of, oh nee. In Nederland de afgelopen paar jaren. En wereldwijd is het natuurlijk, het verschilt het heel erg. Uh, in en Madag- waar heeft dat mee te maken, denk je? Vaak is het geld. Bijvoorbeeld in Madagaskar is de vaccinatiegraad 56%, omdat er gewoon geen geld voor is. Maar ik, las, ik hoorde bijvoorbeeld ook het verhaal uit Oekraïne, waar het dus kennelijk soort van is begonnen, als ik jou begrijp. Ja, dat wordt, het is een van die routes. Hè. Da- zijn daar, wordt routes. Het, daar wordt het gratis verstrekt door de overheid. Mazelen. Uh, <laughs> Mazelen, inderdaad. <laughs> Free for all. Ja. Uh, nee, de, de vaccinatie. En ja. um, daar is de gratis ook heel laag. Ja, dat zijn natuurlijk altijd de, de verhalen van autisme. Trump noemt dat ook alweer. Um, vaak geloven mensen niet in dat het echt een enge ziekte is. Omdat ze niet de effecten meer zien. Weet je, vroeger liep je op straat rond en zag je nog de, de littekens van, van, van polio of van, uh, van de pokken. En je zag de ijzeren long van polio. Van mensen die aan de beademingsapparatuur waren door die ziektes. Maar nu loop je op straat en wij zien geen effecten meer van mazelen. Tenminste, maar wat, wat ik kan zie je overhouden niet. van mazelen? Nou, je kan er dus eigenlijk in principe aan doodgaan. Kan ik het krijgen, mazelen? Dat is ook nog waar. Als je gevaccineerd bent, ben je niet eens 100% veilig. Dus ook al ben ik gevaccineerd, ik kan het nog steeds krijgen? Ja. D- dus het is eigenlijk gewoon een kwestie van mazel. Mazel, mazelen. Maar maar als ik goed begrijp, men is dus eigenlijk tegenwoordig banger voor vaccineren zelf dan voor mazelen. Ja, ik heb het gevoel dat mensen niet echt meer weten wat mazelen eigenlijk is. Hoe gevaarlijke Hmm. ziekte het is. Ja, Ja, ik weet dat dus bijvoorbeeld helemaal niet. Nee, die die basisschoolleraar van net dus ook niet. En dat dat is denk ik wel de essentie van het hele verhaal. Omdat we met z'n allen eigenlijk verwend zijn door een goede vaccinatiegraad. Ja. Denken we, we van, nou, we, zijn, we, zijn, we hebben het niet meer nodig. Zou dit een hele simpele oplossing zijn om de vaccinatie te verplichten? Ja, dat ben je wel veel in, aan In New York bij. hebben ze een andere, in een stadje vanaanbij in New York hebben ze een andere oplossing bedacht. Dan gaan ze namelijk uh, celstraffen uitdelen aan ouders die niet gevaccineerde kinderen meenemen naar openbare plekken. Dus zij delen zelf de straffen uit? Nee, de, de overheid gaat daar celstraffen uitdelen aan die ouders. Wat voor straffen zijn dat dan? Celstraffen. Dus celstraffen. Celstraffen, ja. Dus die ouders worden in de cel gegooid omdat zij hun kinderen niet willen vaccineren. Ja. Vind je dat dan niet? Stel je hebt een kind nou en je doet er naar een crash en er zit dan dus een ouder, uh, ouder koppel dat zegt ik vaccineer mijn kind niet. Heb je dan ook iets van ja, maar daarmee breng je ook mijn kind in gevaar. Dat is toch... Ja, ja ik zou dan wel de behoefte hebben om gewoon zo'n vaccin in hun kind... Als, als, je, als je kijkt wat de rationaliteit achter het strafrecht is, je wil de maatschappij beschermen voor een deel. En dus waarom zou je dat dan ook niet in deze context kunnen toepassen? Ja. 
Ja, dat is denk ik de essentie van het verhaal. Nee, ja. Vrijheid van religie staat misschien op het spel. Individuele keuzevrijheid sowieso. Ja, maar stel mijn vrijheid van religie zegt... Uh, ik wil gebouwen in de fik steken. Dan zegt de overheid ook, ja, ja okay. dankjewel. Maar dat gaat niet gebeuren. Nou, je mag ook, uh, iedere grondwet, uh, grondrecht mag ook beperkt worden. Dus uh, als, het gaat om, als het letterlijk de gezondheid zou kunnen bedreigen... zou je kunnen zeggen, nou, dat is een legitieme reden... om te zeggen, tot hier niet verder. En de ja. verschillen zijn heel groot. In de Bijbelbelt is het vaccinatiepercentage 60 procent. Ja. Um, daar zou je best tegen kunnen optreden. Ja. 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 Nou ja, een, een van de interessante opties die werd besproken afgelopen week bij Nieuwsuur was een uh, hoogleraar ethiek of iets dergelijks. Die zei van, nou ja, je, kan, je hoeft het niet te verplichten per se, maar als je dan maar wel verplicht stelt dat kinderen op uh, Peter Speelzalen en uh, basisscholen verplicht zijn. En dan je, verplicht je het eigenlijk indirect. Maar dan hoef je, dan, ja, dan zet je niet zo... middenweg. Ja. Je, je legt het bij de scholen neer eigenlijk in plaats van... Ja, door de dus st- misschien van... ook een beetje makkelijk of zo. Maar. Ja. <laughs> Toch nog iets van een... Uh... Ja, je hebt gewoon altijd die gekjes die weer zeggen van het uh, bestaat niet. Er was een bioloog die zei, uh, ik geloof niet in mazelen. Dat is een aidsontkenner, want die is ook een bioloog. Die heeft op zijn eigen website gezet, oké, okay, ik geef 100.000 euro voor degene die mij bewijs levert dat mazelen bestaat. Toen zei een andere bioloog, nou uh, prima, hier is een archiefkast vol, weet je wel. Uh, <laughs> zei die, oh, oké, okay, oké. Okay, okay. Toen heeft dus die tweede bioloog die dus met al die materialen kwam, die heeft hem aangeklaagd van ja, maar dan wil ik wel die 100.000 euro hebben. Ja. Ja. Dat heeft hij uiteindelijk gekregen. Wel, dus. ja, ja. heeft hij wow. gekregen. Ja. Nou, jongens, um, ik denk dat het allemaal wel uh, los zal lopen met de mazelen. We gaan naar het volgende onderwerp. Bloemen en trommels bij dit stembureau in India. Mensen die vanmorgen vroeg gingen stemmen, werden feestelijk ontvangen. Het is de eerste dag van de Indiaanse verkiezingen. En op sommige plekken staan er lange rijen voor de stemhokjes. Dit is niet zomaar een onderwerp. Dit gaat over de verkiezingen in India. Die zijn vorige week begonnen. En deze duren niet zoals in Nederland maar één dag, maar die duren vijf weken. En er zijn 900 miljoen stemgerechtigde Indiërs en 84 miljoen doen daarvan voor het eerst mee. Dat is evenveel als de bevolking van Frankrijk en Nederland samen. Maar Maurits, waarom moeten we het hier eigenlijk over hebben? Uh, ja, goede vraag. India, ver van mijn bedshow. Kon mij in eerste instantie ook niet zo heel veel schelen dat ze daar nu naar de stemmers gaan. Maar ik vond dit zo'n heerlijk verhaal eigenlijk. Omdat je, als je gaat bedenken dat je dat moet faciliteren de, om 900 miljoen mensen te laten stemmen. Hoe gaat in, dat dan? Nou, dat, dat gaat dus best moeilijk. India is een heel divers land, ook qua natuur. Je hebt uh, hele hoge bergen in de Himalaya. Je hebt natuurlijk woestijn. Je hebt allemaal eilanden. En uh, er is ook nog eens een wet die voorschrijft dat uh, elk stembureau of elke Indiër moet binnen een straal van twee kilometer kunnen stemmen. Dus ze hebben sowieso een miljoen stemkastjes, stemcomputers gemaakt. En die moeten dus door dat hele land verplaatst worden. En dan krijg je taferelen dat die stemkasten op, achter op kamelen en op olifanten <laughs> worden gedragen. En met helikopters in en de met, jungle worden gedropt. Ja, en er was zelfs een gozer die wonen in een van de leeuwenreservaat of iets dergelijks. Of een tijgerreservaat, ik weet het niet eens meer. Maar dat is de, de grootste democratie ter wereld, toch, India? Ja. ja de, de, het is Hoeveel het ene... geld gaat hier naartoe eigenlijk? Um, de schattingen lopen nog een beetje uiteen. Vier, vijf jaar geleden werd er 4,5 miljard euro aan besteed. Uh, dat wordt waarschijnlijk verdubbeld dit jaar. Dus 9 miljard euro wordt hier aan besteed. Wat een democratie, hè? Ja, maar het is wel, ik vind het wel tof. Want het is, ik bedoel, wij nemen de democratie een beetje voor lief. De meeste mensen nemen niet eens de moeite om te gaan stemmen. Behalve bij de Tweede Kamerverkiezingen. En daar is het gewoon... 66% van de mensen gaat stemmen daar. 66 procent. Dat, nou, dat, dat is superveel. Dat is op zich voor 900 miljoen mensen. Ja, dat is ontzettend veel, ja. 
Het gewoon heel gaaf. En wat ik ook vet vond eraan was dat uh, vrouwen steeds een grotere stempel drukken op de Indiaanse politiek. Dat is er en in die mogen veel... dus ook al stemmen vanaf het begin van de onafhankelijkheid uh, van India. Mogen ja. vrouwen zo al stemmen. Ja, en waarschijnlijk zijn het dit jaar voor het eerst meer vrouwen dan mannen die gaan stemmen. En wat ik zelf heel grappig vond is dat ze in Nederland hebben eindeloze discussies over of we nou moeten overgaan op wat elektronische stemmen. En daar komen we maar niet uit. En in India hebben ze dat gewoon. Met een soort controleapparaat ernaast. Waardoor je alsnog kan zien dat je stem de goede kant op gaat. Er moeten ja. ook agenten altijd bij zijn, toch? Dus daarom duurt het nee, volgens mij zes weken. Nee, deze agenten. Het zijn uh, federale agenten. Dus niet lokale agenten. Maar het zijn een soort ja, ja, politie of uh, legermacht die erbij moet zijn. Ah, Want uh, lokale politie vertrouwen ze niet. En er komt ook nog eens bij dat niet alleen uh, elektronisch moeten stemmen. Maar iedereen die stemt krijgt ook een... Uh, een soort inktstip op zijn nagel. En dan kan je... Dat is een soort van bewijs dat je niet twee keer kan stemmen. Ja, 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 ja. En er is een of ander dorpje ergens in uh, India. Daar wordt die inkt gemaakt. Er zijn maar twee mensen die weten wat het recept is van die inkt. Zo typisch. Nee, dat is heel tof. Maar en wat gaat gebeuren? Wordt het weer in Modi? Of, is het, of heb je alleen ingelezen in het... Ja, wat, wat, staat, wat staat er op het spel? Los wat is de van prognose, maar het... ja. Nou, ik, ik als India-expert zou dat even haar fijn uitleggen. Fijn, nou, je fijn. hebt de, de huidige uh, president, die heet uh, Narendra Modi. Narendra Modi. Um, en dat is een uh, Hindoe-nationalist. En uh, er is één grote uitdager, en dat is uh, Gandhi. En dat is niet familie van... Jawel. Nee, dat is niet nee, geen familie. Geen oh familie. ja, van India Gandhi. Dat, nee. was haar, dat was zijn oma, Indira Gandhi, de vorige president. Ja, 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 ja precies, maar, niet, maar, niet, maar niet, de, de, niet de, de, de Gandhi die we allemaal kennen. Precies. <laughs> um, en die is van de congrespartij, dat is een seculiere partij. En er staat dus best wel wat op het spel, want die Modi, dat is eigenlijk uh, een ontzettend radicaal. En iedereen die niet Hindoe is in India, en dat zijn er nogal wat mensen, vooral moslims, die moeten het echt ontgelden onder deze president. Toch is hij populair. Ja, omdat heel veel mensen hindoe zijn. En die steunen hem door dik en dun. Maar ze vinden ook dat hij, dat hij hoe zeg je dat, gewoon daadkracht toont tegenover het buitenland. En als Pakistan uh, Kashmir aanvalt, dan slaat hij terug. Hij ja. is ook bekend als een daadkrachtige president. Nou ja, dat, was, dat werd hem een beetje in de schoot geworpen. Uh, want zei, hij deed het eigenlijk niet zo goed in de peilingen. Tot in februari Pakistan bedacht, we gaan uh, even weer een soort van oorlog voeren daar aan de grens. En daar heeft hij toen heel daadkrachtig inderdaad tegen opgetreden. En dat heeft hem weer heel veel populariteit. Dat, kan uh, heel goed oh, dat is puur toeval, want ik kreeg altijd de impressie dat, dat hij met opzet daar een beetje aan het mengen was. Om nee, ik, denk dat weer, uh... nee, ik denk dat hij dat wel heeft benut. Dus misschien okay. is hij wel extra gaan stoken. Maar heeft het, het was niet helemaal zelf... toevallig dat het in campagne tijd gebeurde. Nee, hmm. precies. Maar ik zit me nog af te vragen, want jij zei net, het is een grote democratie. Maar het is wel een aparte democratie, toch? Want het is dus voor heel veel mensen, het is allemaal last minute. Want al die partijen willen hun partijprogramma niet laten zien tot het laatste moment. Want dan gaan de andere partijen ermee door. <laughs> en ze proberen iedereen te paaien met gewoon spullen. Je krijgt, je krijgt een wc als je op mijn stem en je krijgt een fiets als je op mijn stem. Ja, dat is toch wel... Dat is toch eigenlijk geen democratie? Of, of... Maar is dat niet ook wat in Nederland gebeurde? Nee, Rutte belooft ons allemaal nee, duizend euro ja, als je op hem stemt. Dat is dus ja. Het is wel zo. Ja, ik, dat is uiteindelijk waar het allemaal op neerkomt. Bedoel. Ja, je, je kan je heel erg afvragen, bij democratie stem je voor je eigen belang of stem je voor het algemene belang? En ik denk de meeste mensen stemmen voor wat komt mij het beste uit? Nou ja, ik denk voor veel mensen in India is, hey, sanitaire voorzieningen, ja, doe mij dat maar. Ja, ja. Geef, Als dat in jouw belang is en je daarop kan stemmen, nou, dan is dat ook democratisch. Zou je ja, zeggen. Nou, maar goed, uh, het is dus afgelopen week begonnen. Uh, op 19 mei is de laatste stemdag en op 23 mei verwachten we de uitslagen. Dus. Dan gaan ze vier dagen stemmen voor elektronische stem. 
Wat? Van vier dagen tellen. Ja, maar al die Laatste kasten dag. moeten weer terug worden geplaatst. Met helikopter, kamelen. Oh man. Dat is een heel proces. Z- zijn het ook federale kamelen? <laughs> Jongens, we zijn alweer bij de afsluiting aangekomen. En dan gaan we natuurlijk zoals altijd even kijken naar het nieuws van de komende week. Maurits, wat uh, staat er te, te gebeuren? Nou, als je luisteraars... Heb je wel dagen voor ons? Wat? Heb je wel dagen voor ons? Zeker. Ja, want als de luisteraars deze podcast luisteren, dan is het natuurlijk niet alleen Goede Vrijdag. Het is ook een hele belangrijke vrijdag, want het is de landelijke dag tegen pesten. Dus jongens, uh, iedereen die naar zijn werk gaat, geen collega's pesten vandaag. Iedereen die naar school Morgen gaat. even niet. Nee, eventjes niet. Dat wilde ik met jullie delen. Ja, dankjewel. Laurens, wat wordt jouw nieuws van de komende week? Nou, wat uh, op dit moment uit aan het komen is, is de Mueller Report. Dat is uh, natuurlijk het uh, verslag van de onderzoekscommissie, uh, kun je het zo noemen, naar of Donald Trump, de president van Amerika, of hij um, samen heeft gewerkt met Rusland om de verkiezingen van 2016 te beïnvloeden. En die worden nu eindelijk wat meer in detail vrijgegeven. Dus... Worden die dus wel vrijgegeven? Want dat was het probleem, toch? Nou ja, dus het rapport was vrijgegeven, maar de, basically de minister van Justitie van Amerika, William Barr, die heeft een soort samenvatting van vier pagina's geschreven met de conclusie, nee, hij is niet schuldig. Dus maar dat ja, gaat deze week oplaaien. Dat gaat dat oplaaien en men was daar al heel achterdochtig over, omdat hij min of meer expliciet benoemd is, omdat hij bekend stond vanwege zijn uh, standpunt dat eigenlijk presidenten niet uh, veroordeeld kunnen worden voor dit soort dingen. Dus dat gaan we horen. Dat gaan we meemaken, ja. Andreas, heb jij nog mooie laatste woorden? Ja, ik ben deze week in de ban geraakt van de cleanfluencers. Dat is, is Instagram-accounts van mensen die alles schoonmaken wat ze doen. <lacht> en ik ben, uh, <lacht> ik ben heel erg enthousiast. Maar... Ja, je hebt dus een mevrouw, Mr. Hinge. Mr. Hinge. <lacht> Mrs. 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 Hinge. En die gaat dus met haar sp- uh, schuursponsje Mickey gaat die door huis alles schoonmaken. Die heeft een naam ook, die ja, schuurspons. Ja. En ze heeft een kastje waar alle spullen in staan, schoonmaakspullen. Dat heet Narnia. En dan... Heeft ze 2,5 miljoen volgers. Dit is een sap. Ja, nee, dit bestaat allemaal. Ja, Miss, Mrs. Hinge. Wow. En, uh, dus ik ga beginnen aan de schoonmaak. Oh, Jeetje, en wij ons best maar doen op Instagram met al die posts. Maar <laughs> ja, dit, dit is gewoon de truc. Ja. Allemaal dit account volgen. <laughs> dit was het voor vandaag. Tot volgende week.